0: 0 ni 1. Habilidades Esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Le y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Xavier Ginesta es ingeniero en telecomunicaciones y PhD en Electrical Engineering por la Universidad de Nueva York. En 1998 fundó Voxel, una empresa con sede en Barcelona que desde su fundación se ha convertido en líder mundial de facturación y pago electrónico en el sector turístico. Entre las pasiones personales de Xavier destaca su afán por contribuir a la construcción de un mundo más consciente, lo que se expresa a través de su liderazgo en Voxel, considerado el tercer mejor lugar donde trabajar en España según el ranking Best Workplaces 2020, y de su vinculación con la fundación Capitalismo Consciente, de la que fue director general de 2019 a 2020. Xavier compagina su actividad profesional en Voxel con la escritura y colaborando con The Festival of Consciousness, un evento internacional que tiene por objetivo impulsar un nuevo mindset empresarial y promover la visión compartida de un mundo más consciente. Hablamos de todo esto en este episodio con Xavier Chinesta. Xavier, es un honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por venir. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de que pronto va a ser el Festival de las Conciencias. El In mind va a estar ahí. Creo que vamos a ser siete u ocho personas. Yo estaré también. Y eso es una iniciativa en la que tú estás colaborando, que estás muy implicado, eres parte de la organización. Entonces, para las personas que nos escuchan, igual nos puedes contar un poquito de qué va el festival. Es, es, uh, ¿es difícil
1: resumirlo. O sea, que si ves que me alargo, uh, me cortas, porque el festival es, es algo muy 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 único en el mundo. Yo creo que no hay nada igual que esto, hay cosas que a lo mejor tienen tintes que se parecen, pero algo como esto, que yo sepa y de esta magnitud, no, no existe. no Desde entrada le llamamos festival por, por llamarlo algo, no tampoco sabíamos qué nombre ponerle. Originalmente queríamos que fuera un congreso, un congreso sobre... Eh, cómo construir un mundo más consciente desde, eh, desde los negocios, ¿no? Ah, éramos un grupo de, de emprendedores y empresarios que teníamos una visión bastante opuesta a, a la del capitalismo tradicional, una visión que se ha ido desarrollando en la sociedad poco a poco y, y de la cual creo que nosotros, tanto nosotros como vosotros, en Lead Mind formamos parte, y, y que tiene que ver con esta idea uh, tan transgresora y al mismo tiempo tan, tan evidente, obvia y natural como que el dinero no debería ser el, el objetivo o el propósito de las organizaciones, sino la, la gasolina que alimenta su propósito. ¿no? Es, es algo así, así de sencillo. Eh, las organizaciones deberíamos estar al servicio de la sociedad y no al revés. De, de esta idea original surge, surgen más ideas, vamos socializándola con, con más organizaciones. Y la idea empieza a tomar una forma más amplia, trasciende los negocios. Vemos que nos gustaría hablar no solo de negocios, sino también de educación, de, de sostenibilidad, de ciencia, de tecnología, de arte, de espiritualidad. Ahora, en definitiva, de lo que podríamos llamar las diferentes dimensiones de la, de la evolución humana, y queríamos analizarlas todas a través del, del prisma de la consciencia. Esto que uh, uh, originalmente era un congreso um, en un momento dado da otro salto que es uh, hacia lo que llamamos un festival porque nos damos cuenta que queremos que el evento tenga sentido desde un punto de vista presencial y para venir a escuchar algo no hace falta ir a ningún sitio lo puedes escuchar hoy en día por, por internet o verlo en YouTube y, y, y no, tendría sen no tendría sentido todo estrictamente hacerlo eh, presencial, con lo cual dijimos, bueno, eso tiene que ser presencial, y ahí se nos ocurre que una forma de darle sentido presencial es que eh, incorporemos al evento toda una parte de talleres, de experiencias y de actividades que sirvan para integrar lo que se ha escuchado en el auditorio por tanto ya ahí es donde empieza a tomar forma de algo que transciende lo que es un congreso, es un evento que tiene una parte de charlas rollo un poco tipo teptol pero hablando sobre cómo insertar consciencia en diferentes ámbitos de, de la evolución humana. Y luego otra parte que es experiencial con talleres de todo tipo, algunos de negocios, talleres de liderazgo, talleres de propósito, de cultura corporativa, de valores, de inteligencia emocional, de co-creación y cosas que tienen que ver con los negocios, hasta temas más espirituales como pues, yoga, meditación, uh, uh, sesiones de activación energética, de breathwork y cosas de ese estilo, ¿no?
0: Mucho de autoconciencia,
1: ¿no? Porque para... Autoconocimiento, digamos. Autoconocimiento. Conocimiento, sí. Y, y también de temas tecnológicos, de realidad virtual, uh, uh, de neurociencia. Uh, queríamos explorar también en, en lo que es la consciencia. Es algo, es una de las cosas más próximas a, a, a nuestra experiencia, pero es quizás la más desconocida. Na, nadie sabe qué es la consciencia ni, ni cómo se origina, ¿no? Ni dónde se origina, podría añadir, porque la, la tesis científica es que se origina en el cerebro, pero cada vez hay más científicos que cuestionan esto y cada vez están empezando a decir cosas más y más parecidas a las que decían maestros espirituales de hace siglos ¿no? Millennials. Entonces, bueno, um, este, este evento que empieza a tomar esta forma que he tenido, en un momento dado, decimos, oye, vamos a hacer que también tenga una componente ludía, ¿no? Que sea divertido, que vengas aquí a pasártelo bien, ¿no? y por tanto ya incorporamos a una zona, que es la zona pues, más de movimiento, de danza, de baile, de música, con actividades para niños y demás, más familiares, y ahí es cuando decidimos que esto es un festival, ¿no? Un festival que a diferencia de todo el resto de eventos que yo conozco, eh, incorpora cosas que normalmente se pasan por separado, por ejemplo, ne temas de negocios, los congresos son de negocios, o de, o de otra cosa, pero no de negocios y de espiritualidad y, y de ciencia, y al mismo tiempo son un evento familiar, ¿no? Con lo cual, nosotros hemos sido capaces de incorporar estas cuatro áreas, ¿no? Uh, la ciencia, espiritualidad, negocios y, y familia, en un evento donde se fusiona todo con total normalidad. Y esto es, de, es lo que lo hace único y especial, ¿no? Porque eh, trascender... La idea de que estas cuatro cosas son cosas que están separadas entre sí es, es muy importante en la evolución humana. Bueno, empezar a normalizar que negocios, espiritualidad y familia pueden ir de la mano que se pueden mezclar es muy bonito. ¿no? Y esto es lo que, lo que vivimos el año pasado y lo que estamos a punto de vivir de nuevo este mes de julio.
0: A mí, cuando veo el cartel, una de las cosas que me planteo es cómo voy a enfocar el evento. Como hay diferentes actividades pasando a la vez. Va a ser la primera vez que vaya y realmente no sé cómo abordarlo, cómo, si me hago una agenda a priori si voy allí a lo que surja y voy entrando a sitios y saliendo y con, mucha gente estáis esperando este año
1: más de 2000 personas, ¿verdad? Allí. Sí, yo creo que vamos a ser uh, más cerca de 4000 que de 2000, a sí, sí. um, wow. And... Sí,
0: sí, sí, el año pasado. No sé, ¿tú cómo me recomendarías que fuera allí? A mí me interesa mucho la parte de negocios conscientes, conocer a otras empresarias, empresarios y buscar eh, relaciones de colaboración. Realmente es una de las cosas que más me interesan. Y, pero también me interesa conocer mucho lo que se hace allí y también me gustaría pasármelo bien todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo me organizo?
1: Una buena pregunta, ¿no? De, de hecho, hay, hay otra, otra, otra dimensión que añade complejidad al tema de si vas solo o en familia, ¿no? Porque si vas con tu pareja y tus hijos o con amigos, ahí se añade el hecho de que seguramente no querés hacer todos lo mismo al mismo tiempo, con lo cual hay opciones incluso de, 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 de dividirse en un momento dado y volverse a juntar en otro momento. Ah, como te decía, hay, ah, tenemos esta parte más festivalera, lo ¿no? de la zona de movimiento, danza, música, ahí habrá. Tracks, habrá actividades para niños... De hecho, todo el festival prácticamente todo pueden ir los niños, ¿eh? porque todas las actividades de meditación y, y, y de, de otro tipo que hacemos son perfectamente aptas para niños, con lo cual todo el mundo puede hacer de todo. Ahora bien, el tema es cierto que hay tantas cosas tan chulas porque el, el nivel es muy, muy potente y hay más de 100 actividades en dos días, eh, todas no las puedes hacer, muchas son en paralelo y es imposible hacerlas todas, ¿no? Entonces, uh, es difícil escoger y hay que sacrificar, ¿no? Cosas, entonces lo que les pedimos a la gente es que no, que no se agobien, que no vayan con la idea, no voy a hacer todo y que fluyan, que intenten fluir. Sí que es cierto que si tú tienes unos intereses determinados, eh, es bueno que mires el programa y marques, pues, qué cosas son las que te gustan más. Nosotros estamos pensando que antes del evento vamos a hacer rutas, ¿no? De, a ver, uh, si te interesan los negocios, pues aquí te proponemos una ruta donde puedes hacer cosas que tienen que ver con negocios y a lo mejor también con espiritualidad, ¿no? En función de tus apetencias, vamos a hacer rutas bastante interesantes, ¿no? Y podrás, a lo mejor si te interesa, seguir una de estas rutas y ya está, ¿no? Vamos a algunos eventos que... Claro, fija, el problema es que tenemos posiblemente 4.000 personas y ninguna de, las, ninguna de las actividades que tenemos absorbe 4.000 personas, con lo cual tenemos que tener actividades en paralelo necesariamente porque todos no caben en el mismo sitio, con lo cual algo te vas a perder. Entonces, la, la idea es que eh, algunas de esas actividades que van a tener a uh, foros reducidos 50-60 personas, por ejemplo, tenemos una experiencia de, no sé si conoces Wim Hop, el nombre de lleno. Uh, Sí, claro. Uno de sus discípulos hacer talleres de sí, claro. es frío, ¿no? De uh, Podrás venir con el bañador y sumergirte en agua helada y experimentar lo que, lo que es un, uh, un estado alterado de consciencia a través del frío, ¿no? Entonces, estas actividades haremos pre para que la gente no se agobie bien o haciendo colas, sino que puedas pre-reservar y, y simplemente ir a la, a la actividad cuando es la hora de la actividad sin hacer 200 kilómetros de cola, ¿no? Entonces, pues ir quieres Vamos a intentar que, eh, que la gente no se agobie porque se va a perder cosas, que se pueden preapuntar con tiempo, que se puedan preconfigurar sus rutas y, eh, y en la medida de lo posible, pues si quieres y no sé si que al final no puedes, fluye, porque seguramente hay otras cosas que a lo mejor no pensabas y que, que son incluso mejores para ti que la que tenías en mente, ¿no? Porque muchas de ellas, ya te digo que son muy inesperadas, no, no es difícil hacerse a la idea. De, de algunas actividades lo que van a hacer hasta que no estés en la actividad. O sea que dejarse llevar es también una buena idea.
0: Hmm. Y tú como miembro organizador, particularmente, ¿qué esperas que ocurra en el evento? ¿O qué, cómo tiene que suceder el evento, transcurrir, para que tú digas, hemos conseguido el objetivo o estoy satisfecho? ¿Qué es lo que esperas que pase?
1: Mira... Uh... Lo más importante es que el evento suceda, ¿no? Eh, si el, el evento se da, esto ya, ya es un éxito en sí mismo, en el evento se va a dar, con lo cual para mí el éxito ya, ya lo hemos tenido. A partir de aquí, ¿qué es un, qué es un éxito, no? Pues, pues que no pase, podrías decir, bueno, pues que, que haya tanta gente, que no vaya nada mal, que no pase ninguna desgracia, todas estas cosas que desde. Nuestra, desde la mirada de, de, de nuestros deseos, de cómo queremos que sean las cosas, pues, pues decimos, y me gustaría que fuera así. Yo la verdad es que siempre intento mirarme las cosas desde el punto de vista de la, de la curiosidad, tener, no tener expectativas y, y estar atento a ver qué sucede y cómo será, hacer todo lo posible para que se dé la, de la mejor manera y, y confiar que las cosas van a, van a salir bien. Para mí, una de las cosas mejores que tuvo el festival el año pasado, y que estoy seguro que se va a repetir, y para mí eso es la medida del éxito, es la energía que se respiró. Eh, es difícil de describir, porque como es una, una sensación energética el vivir eh, lo que se vivió, es muy difícil de describir en palabras, pero... De alguna manera, todo el mundo que vino al festival quería, una vez entraba en el recinto, quería ser la mejor versión de sí mismo. Sabía que te, ibas a un festival de conciencia donde todo el mundo resonaba a una frecuencia determinada, vibraba con, con una energía determinada, y, y ahí todo el mundo iba de muy, muy buen rollo. Y eso se respiraba en el ambiente, ¿no? No, no pasó nada que digas, ostras, qué pena que pasó esto. Nada, nada. Ah, al contrario, pasaron cosas increíbles, ¿no? y todas positivas, y, y esto fue producto de, de cómo se ha hecho el festival, uh, que es algo que, que para mí es muy importante, este festival, no lo he comentado antes, pero quizás lo más importante del festival es que se ha hecho de forma todo radicalmente colaborativa, todos los que participamos en él, desde la organización hasta los ponentes, lo hacemos autónomamente nadie cobra ni cinco, ni la directora del festival, ni los ponentes, nadie cobra nada, y esto hace posible que un evento de esta magnitud, con esta calidad de ponentes y de actividades y cantidad de actividades que va a haber, que normalmente, si fuera con ánimo de lucro, costaría pues fácilmente 2 o tres mil euros la entrada, porque si no sería imposible hacerlo rentable, en realidad cuesta 100 euros la entrada. no Y esto hace posible que, que prácticamente todo el mundo pueda venir, que por tanto sea un festival diverso y que por tanto la energía sea muy diferente a la que sería, si esto fuera un festival de 3.000 euros. El contenido podría ser el mismo, podría ser exactamente el mismo festival, con los mismos juguetes, todo igual. Pero la audiencia no sería la misma. Y por el hecho de que no sería la misma, el festival no sería el mismo Y la energía, ya te digo yo, que no sería la misma.
0: Totalmente de acuerdo. Y tenéis un apoyo grande, entiendo, del Ayuntamiento de Barcelona y, y de otros organismos. ¿no? El, el, el sitio donde se organiza el evento también colabora, porque... Alquilar eso local sería imposible, ¿no?
1: Bueno, eh, de hecho, fíjate que esto es una de las cosas más bonitas que sucedieron el año pasado. El año pasado, el, en la, al ser la primera edición, había un reto de credibilidad, ¿no? Tú puedes explicar tu libro, ¿no? tu historia de lo que quieres hacer, pero luego que otros se lo crean cuando todavía no lo han visto, pues no es tan fácil, ¿no? Y el, el lugar donde hicimos esto, que es el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, es posiblemente el mejor sitio a donde hacer un evento de estas características en Barcelona y me atrevería a decir que en España y definitivamente uno de los mejores de Europa es carísimo es caro lo siguiente el año pasado logramos que nos hicieran descuentos importantes por ser un evento como somos se portaron muy bien aún y así fue muy caro pero lo maravilloso fue que este año cuando nos reunimos con ellos para ver si continuábamos haciéndolo allí quedaron tan maravillados con lo que pasó fue algo tan diferente a lo que ellos están acostumbrados. Ellos hacen negocios, perdón, ellos hacen eventos uh, de muy alta gama, ¿no? Tipo el mobile y cosas así, ¿no? Y para él, O sea, ellos, sus eventos son ultra caros, ¿no? Y están acostumbrados a trabajar con empresas no solo con ánimo de lucro, sino que además um, tienen una componente um, de ánimo de lucro muy muy alta, ¿no? Uh, y cuando vieron que nosotros hicimos algo con un mindset completamente, radicalmente opuesto a eso, y que salió tan bien y que funcionaba la forma que funcionó, se quedaron tan maravillados que este año nos han propuesto hacerlo gratuitamente por lo cual, claro, nos quedamos realmente maravillados no de, de, por un lado de la generosidad, pero por otro lado también de, de, de que pasara esto de la forma como, como se dio y que pues ha hecho posible que, que podamos ampliar el, el evento, hacerlo más grande que el año pasado sin incrementar el presupuesto por tanto hemos podido mantener el precio de las entradas en 100 euros, o sea que realmente estamos muy contentos el tema institucional del ayuntamiento y demás, el apoyo yo creo que todavía es pequeño en relación a lo que podemos hacer tenemos un cierto apoyo del ayuntamiento y estoy seguro que a medida que nos vayamos ganando la credibilidad y el ayuntamiento vaya entendiendo que realmente esto es una gran oportunidad para Barcelona para posicionarse como referente mundial en, en consciencia, no ah, como capital mundial de la conciencia, creo que la, el ayuntamiento irá apostando cada vez más ah, por, por el evento, que ah, la política va más lenta que, que, que la realidad. ¿no? Siempre a van, van y, y sus pasos son más lentos, bit ya, ya estamos acostumbrados, pero que bueno, a va, vamos, vamos hacia él.
0: a mí me llama mucho la atención cómo a que un que que es el segundo año que se hace, a Puedas tener 4.000 personas, me parece magia. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo atraéis a tantas personas?
1: Bueno, uh, siendo genuinos. Uh, la verdad es que yo creo que hemos sido muy fieles al espíritu de, de lo que quería ser el festival, de lo que entendíamos que tenía que ser el festival y este carácter colaborativo. No, no, no tenemos sponsors todo lo estamos haciendo, todos los. Básicamente a una gran parte de nuestros asistentes la mitad aproxima, aproximadamente somos empresas que estamos empujando el evento y que venimos al evento con nuestros propios equipos a disfrutar de un outdoor training de un, de un team building increíble ¿no? es mejor que cualquier otro team building uh, tradicional y, y muchas de estas empresas aportan cosas que, que, que hacen aportaciones en especie que nos permiten hacer el festival a, a un coste muy reducido. Antes he hablado del, del centro de convenciones que nos cede el espacio. Tenemos una cadena hotelera que nos cede habitaciones para los ponentes. Tenemos eh, una empresa de marketing que nos encarga de llevarnos las redes sociales, la página web y demás. Tenemos una empresa de publicidad exterior que nos cede espacios publicitarios en, en vallas y, y autobuses. Eh, tenemos una empresa que nos lleva eh, los temas legales. Otros nos llevan los temas contables. Y podría seguir, ¿no? Y luego hay muchas empresas que... Compran entradas y vienen como vosotros con sus equipos a disfrutar del evento. Y, y, y todo esto hace que, por un lado, subemos mucha masa crítica de asistentes que vienen con sus emplea eh, empresas que vienen con sus empleados, y al mismo tiempo que podamos tener precio para un evento tan increíble, porque si ves el programa, el, es monumental, ¿no? Y el precio es muy bajo para lo que es el evento. Y esto atrae mucho, que claro, cuando ves el programa y ves lo que cuesta y dices, wow, esto es una oportunidad increíble, ¿no? entonces es muy atractivo y, y a eso se le suma que yo creo que empieza a haber una masa crítica de personas bastante respetable, eh, que, que a los, con los, las cuales resuenan con los valores y objetivos del festival. Quizá años atrás esto no era tan así, no sé, pero ahora es un buen momento para hacer un evento de estas características porque hay mucha predisposición en la calle a, a este tipo de actividades, ¿no?
0: ¿Qué crees que valora la gente que va al festival? ¿Cuáles serían esos valores del festival compartidos con las personas que vamos a ir ahí?
1: Más que los valores, lo que hay es una, una vibración en torno a la idea de que hemos de cambiar el mindset de la humanidad. De que, eh, si bien es cierto que eh, pues el capitalismo uh, y el dinero han sido herramientas que nos han permitido salir de la Edad Media y, y construir en pocos siglos un nivel de progreso increíble y eso no, bueno, a y no, y por muy antisistema que sea no, hay ningún antisistema que no, no, que no, que que gustaría que lo no, en una nave espacial que lo llevara atrás en el tiempo y lo no, sin billete de vuelta en la Edad Media no, no, este viaje al pasado sin billete de retorno And también existe una consciencia de que las cosas han mejorado pero no para todos, ¿no? Uh, y si por todos incluimos el resto de, de terrícolas, de seres vivos que cohabitan con nosotros en este planeta, pues pues está claro que, excepto para una parte de la humanidad, las, el progreso no ha sido un progreso, sino que ha sido más bien una evolución ¿no? hemos sido para atrás en muchos aspectos y, y en si nos lo miráramos holísticamente desde un punto de vista sistémico, mira, hay, hay, la prueba del algodón es esta. O, tú sabes que en un ecosistema, cuando eliminas una especie, el ecosistema sufre, el ecosistema va a peor, ¿no? Por el hecho de que rompes el equilibrio natural. En estos momentos, la Tierra como ecosistema, hay una especie que si la eliminaras, el ecosistema iría mejor. ¿Sabes cuál es? Pues es, eso lo dice todo, ¿no? O sea, hemos roto el equilibrio natural, lo hemos roto y te lo no puedes mirar por donde quieras, lo hemos roto y el planeta está yendo a peor por nuestra culpa. Entonces, pues, um, creo que muy poca gente tiene un nivel de negacionismo como para llegar a, a negar eso. Puedes negar que... O sea, puedes estar a favor del progreso y puedes decir, oye, ok, pues ha sido un precio que hemos tenido que pagar, vale, pero ok, hemos pagado un precio, parémoslo ya, ¿no? paremos todo ya. Yo creo que ahora ya hay una consciencia colectiva muy fuerte de que lo hemos hecho, ¿no? Y de que tenemos que empezar a apretar o encontrar el freno. dejar de apretar el aperón empezar a frenar y empezar a encontrar cuál es este freno ¿ah? que, que impide que sigamos creciendo en dirección a no se sé sabe dónde. Porque todo el mundo entiende, todo el mundo entiende que no hay ningún sistema que puede crecer indefinidamente. Parece que los economistas son los únicos que creen que el sistema socioeconómico que hemos construido puede crecer indefinidamente, pues, pues no, indefinidamente no, algún día tendrá que parar, y hemos de encontrar ese freno que todos los ecosistemas naturales tienen, está demostrado científicamente que los sistemas, los ecosistemas uh, y los sistemas vivos en general, um, tienen frenos biológicos que impiden que las cosas crezcan, hacia el infinito. Siempre se frenan antes gracias a estos frenos biológicos que está demostrado, identificando cómo funcionan. El problema es que nosotros no estamos sujetos a nuestro freno biológico, sino que hemos de desarrollado una especie de ecosistema psicológico que, que, que no tiene freno, ¿no? Y hemos de encontrar ese freno psicológico, que para mí es el cambio de mindset, es empezar a, a entender que no podemos seguir por la misma vía y que tenemos que empezar a frenar. Y esto está empezando a suceder, está empezando a haber un cambio en la consciencia de la humanidad que nos lleva a, a valorar que se hagan cosas como el festival porque nos ayudan a desarrollar este nuevo mindset.
0: Me parece alucinante como lo cuenta, lo elocuente de del discurso. Al final la gente quiere ver lo que quiere. Yo tengo amistades que aún dicen, bueno, sí, el clima cambia y nunca ha dejado de cambiar, pero no estamos seguros de que sea por acción de la humanidad. Y bueno, y ahí pues cada persona ve lo que, lo que quiere. Pero de definitivamente. Las personas que van a este evento tienen ganas de, mm, de, de otro futuro diferente, ¿no? Al que parece que estamos yendo.
1: Sí. Yo, yo, yo creo que todos tenemos ganas, incluso los negacionistas. A ver, el, el problema es cuando creamos cuando creamos cuando nos ponemos en contra de la realidad, ¿no? Ah, cuando intentamos ser anti lo que está pasando. concepto de antisistema, aunque está cargado de buenas intenciones, en realidad consigue lo contrario de lo que pretende. En el momento en que tú te posicionas en contra de algo, el que estás es polarizando posiciones. Te pones en un extremo, los que resuenan contigo se ponen en ese extremo, y los que estaban en el otro extremo se radicalizan y qué pasa con los del medio que normalmente tienen que tomar posición unos se van hacia un lado y los otros van hacia, lado, hacia el otro lado pero no queda nadie en medio en el momento que creas movimientos antis lo que logras es polarizar y en el momento que polarizas ya nada tiene solución porque ya entra en ego no y ya, ya da igual quien tenga razón yo defiendo mis colores y se convierte en un partido de support da igual quien juegue mejor lo que importa es ganar no entonces, ah, ese es el problema. Yo creo que si la gente fuera más consciente de que el proceso evolutivo es más inteligente, aunque no tengamos inteligencia, aunque no sea una inteligencia racional, pero si fuéramos conscientes de que el proceso evolutivo es más inteligente que nosotros mismos, que nosotros somos el resultado del proceso evolutivo y no su motor, y de que estamos yendo, nos guste, uno, en una dirección que que no controlamos, y que las cosas evolucionan, y no hemos de luchar contra las cosas, simplemente hemos de luir con las cosas, ¿no? y que ahora simplemente hemos quemado una fase donde pues han pasado cosas que tenían que pasar para, para llegar hasta donde estamos, hemos pagado un precio y ahora toca continuar evolucionando, igual que nadie se inventó el capitalismo, sino que el capitalismo emergió de un contexto donde lo que a mí antes era mucho peor que el capitalismo, Ahora está emergiendo otro nuevo modelo socioeconómico que será mucho mejor que el capitalismo y que dejará de ser capitalismo, pero que no es el anticapitalismo. Es la evolución del capitalismo, ¿no? Y surge del contexto, de las coyunturas que se están dando fruto del propio capitalismo. De alguna forma podríamos decir que el capitalismo ha evolucionado hasta hacerse su propia urbanasía. ¿no? Ah, es el propio capitalismo el que nos empuja en esta nueva dirección. Son las mismas fuerzas, las mismas. Que, que nos sacaron de la Edad Media, ahora nos van a sacar de los efectos colaterales del, del capitalismo salvaje.
0: ¿Cómo esperas que las empresas sean transformadas por eventos como este? ¿Qué te gustaría que pasara a nivel de, de, de empresas, de negocios? ¿Cómo crees que esto transforma a los negocios,
1: el capitalismo? Transformar es, es una palabra muy fuerte, ¿eh? es difícil transformar nada. Yo soy más partidario de, de fluir y de, y, de, y de no resistirse. Si lo dejamos que la gente ha uh, evoluciones sin mindset en la dirección de una, me, una mejor comprensión de cómo van las cosas y no se resista a, a, a sus términos impulsos naturales y empieza a fluir y a darse cuenta de que las cosas pueden ser de otra manera y no pasa nada, e incluso van mejor. Eso ya está. Con eso dije, ¿verdad? me doy por satisfecho, yo, yo creo que, que, que es aquí hacia donde tenemos que ir, yo creo que el festival, y otros, no solo el festival, pero uh, este tipo de herramientas, allí puedan a tomar conciencia de que las cosas no tienen por qué ser como eran, que pueden evolucionar, y por tanto hay una palabra que me gusta a mí, uh, que es la de normalizar, ¿no? a uh, normalizar, como decía antes, que ciencia y espiritualidad pueden ir de la mano. De hecho, es que empezamos a tener científicos que dicen cosas que son muy parecidas a las que decían los maestros espirituales de hace milenios atrás, ¿no? Um, y, y empezamos a tener empresas que hablan de los negocios en términos que casi son espirituales, ¿no? Para los empresarios que hacemos estas cosas, pare, parece que nos tenga que dar vergüenza y que tenga, estemos saliendo del armario para decir cosas como las que estoy diciendo aquí, porque... Son cosas antisistema, entre comillas, ¿no? Son todo lo contrario de lo que nos enseñan en las universidades. Pero es que resulta que los que lo hacemos, los de 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 descubrimos y demostramos con hechos y con resultados que cuando te comportas así, las cosas todavía van mejor que antes. Por tanto, eh, empieza a haber datos empíricos que demuestran que las organizaciones que actúan en contra de la forma que te habían enseñado en la universidad que tenías que montar los negocios, eh, funcionan mejor. ¿Y por qué funcionan mejor? Pues muy sencillo, por lo que explicaba al principio de esta charla, ¿no? que si tú, eh, sin un sistema que hace posible que la percepción del beneficio personal, tener el bien común para, para el colectivo, y es algo maravilloso y que no, no había existido nunca en la humanidad. Algo que cuando tú persigues tu propio beneficio generes bien común. Esto es, una, es magia. Esto es magia. Pues si un sistema es tan maravilloso que permite esto. Imagínate si en lugar de hacer las cosas pensando en tu beneficio personal. Directamente pensaras en el bien común. <risa> o sea El sistema aún funcionaría mejor, ¿no? Es, es obvio. Pues ya está. Es tan sencillo como esto. Es darle una vuelta a, al sistema. Hacerlo girar a... Hace, girar el sistema de coordenadas 180 grados y pasar del propósito de lucro, perdón el en, en, en ánimo de lucro y la competitividad a un nuevo sistema de coordenadas donde los motores son el propósito superior y la colaboración no significa que el dinero esté mal, que lo tengamos que erradicar y que la competencia sea perjudicial no, 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 el dinero y dinero es como el oxígeno en la naturaleza, ¿no? y el oxígeno y la competitividad son aspectos necesarios de la naturaleza, pero no son su motor ¿no? entonces uh, la, la colaboración es el motor ¿no? entonces, si las organizaciones empezamos a entender que se puede operar como opera la naturaleza, persiguiendo un propósito que transciende el dinero y que utiliza el dinero como gasolina de ese propósito y que la colaboración es lo que nos lleva a competir y adaptarnos mejor al ecosistema, pues seremos mucho, mucho más rentables y no destruiremos valor, solamente crearemos valor para la sociedad.
0: Xavier ¿y tú como empresario consciente, que te relacionas con mucha gente en, en diferentes países de todo tipo, con grandes empresarias y empresarios mm. ¿Cómo es tu relación con estas personas cuando se habla de este tema? ¿O no sé, te pasa que hay gente que no quiere ni nombrarlo? ¿Te abre puertas, te cierra puertas?
1: Yo, yo diría que hoy en día ya en general mi experiencia es, y quizás entiendo que antes no fuera así, quizás antes si hablabas como lo estoy haciendo ahora, te, trata te trataban de nada y, y poca cosa más, ¿no? Eh, y te veían como un loco. Yo creo que hoy en día ya puedes ir por el mundo hablando abiertamente de estos temas. O sea, que hemos evolucionado y ya hay una apertura mucho más grande a, a, a escuchar. Eh, eso todavía no se traduce en que esos que escuchan luego llevan a la práctica lo que han escuchado. Todavía no estamos ahí. Pero hemos dado un paso, ¿no? Está cambiando la narrativa. Cambiar la narrativa siempre es un paso previo a que cambie la forma de actuar, ¿no? Entonces, hemos pasado de una narrativa donde estaba muy bien y te daban premios Nobel por decir que la única responsabilidad de las organizaciones, de las empresas, era generar beneficio para sus accionistas a, a que esto empiece a sonar mal y que empiece a sonar bien cosas como las que estaba diciendo antes, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con, con otros empresarios les gusta la música, yo diría que, que en general pues ponen buena cara, algunos se interesan por, uh, por llevarlo a la práctica, y otros dicen, sí, sí, pero para yo todavía, en mi empresa aún no estamos preparados, ¿no? Cuando dicen esto, normalmente que no está preparado es el que lo está diciendo, y por tanto es imposible plantear nada, porque siempre para, para poder hacer una transformación de este tipo de organización, no es fácil llevar tiempo hoy se tiene que empezar desde arriba, ¿no? Desde el, desde el equipo de liderazgo, ¿no? El leadership team tiene que ser el, que, el primero en interiorizar el cambio, ¿no? Pero bueno, uh, yo te diría, respuesta a tu pregunta, que cada vez encuentro una mayor resonancia en las personas con, el, uh, con las que hablo de estos temas.
0: Te voy entendiendo que el objetivo del festival realmente es que la gente se pare un momento y se replantee el status quo se replantee qué estamos haciendo con nuestra vida y con nuestro planeta y la sociedad y hacia dónde vamos. Y solamente compararse a pensar un momento ya puede ser que cada cual decida cambiar en la manera que quiera. Pero quizá el problema que estamos teniendo en esta sociedad es que no nos paramos a pensar, ¿no?
1: Es que ese es el problema, ¿no? No nos paramos a... No nos paramos ni siquiera a pensar por qué creemos en lo que creemos, ¿no? Ese es el principal problema, que no todos... Actuamos, no somos conscientes, creemos que, tiene, que tenemos libre albedrío y que decidimos libremente lo que hacemos, y no es así. ¿eh? Yo te podría demostrar, si tuviéramos tiempo ahora, que el libre albedrío no existe. No es que sea pequeño, no, es que no existe. No existe. Pongamos que, que admito que hay una cierta cuota de libre albedrío. Bueno, podríamos llegar a admitir que hay una pequeña cuota de libre albedrío, pero la realidad es que al final todas tus decisiones las tomas condicionado por tu sistema de creencias, por tu sistema de pensamiento. Ese sistema de creencias, sistema de pensamiento, lo has ido adquiriendo desde que eras un bebé hasta hoy, a través de la experiencia, a través de la, la cultura, a tu familia, a tus amigos, tus propias experiencias. Eso han ido conformando lo que tú crees ser y tu manera de, de, de comportarte. Y esa, ese sistema de creencias um, está es parte de tu software, de, de de, de, está en tu hardware, que es el cerebro, pues está ahí codificado y es dificilísimo de cambiar. Y entre otras cosas, es dificilísimo de cambiar porque tú crees que lo has escogido libremente y que eres así y estás contento con lo que eres, ¿no? Con lo cual, no te paras a plantear de nada. Y la realidad es que, si lo piensas, casi nada de lo que tú crees saber lo sabes realmente. Crees que lo sabes. Porque has asumido que ese conocimiento era cierto, pero te pongo un ejemplo. ¿Tú sabes que la Tierra es redonda? ¿Lo sabes?
0: Realmente lo crees más que lo sabes. Nunca
1: lo has visto desde fuera. ¿Por qué lo no crees? Lo crees porque
0: funcionan los satélites, por un montón de cuestiones que teóricamente no funcionarían si no fuera redonda, ¿verdad? Y,
1: eh, pero teóricamente, ¿por qué? Entonces, si empiezas a rascar, te das cuenta de que... Si te encerraran en una habitación con un telescopio y una pizarra y, una, y un trozo de tiza, y, y no tuvieras acceso a internet ni en libros ni nada, sería muy difícil que tú fueras capaz de salir de esa habitación por porque la Tierra es redonda, ¿no? Eh, al final, tú asumes que no sabes porque tienes tantas fuentes de información que para tu sistema de creencia tienen, tienen suficiente fiabilidad como para que tú creas eso ciegane. ¿eh? Entonces, tus creencias tienen, no son blancas o negras tú tienes niveles de creencias y algunas las tienes súper asimiladas y otras, pues no tanto hay gente que cree en Dios, pero en cambio tiene la muerte señal de que, de que no cree Dios tanto como, como, como piensa, ¿no? Um, entonces, todo el mundo tiene niveles de creencias y, y estos niveles de creencias son los que conforman nuestro ego entonces, si pues si nos atreviéramos a cuestionar estas creencias, ya no digo lo de las tierras plana o redonda, porque hay cosas que son científicamente evidentes y no hace falta perder el tiempo con ellas, pero hay cosas que pensamos que son científicamente evidentes y resulta que no lo son, porque nos hemos creído la ciencia y ya la, la ciencia es la nueva religión. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciencia ha demostrado tantas cosas de forma fehaciente que ya nos creemos todo lo que dice la ciencia, aunque no esté demostrado. Y resulta que la ciencia también tiene sus dogmas admitidos. Es decir, la ciencia ha tenido que, que, que desarrollar teorías en base a, a suposiciones que no ha podido demostrar nunca, pero que supone que son ciertas, y ha construido pues, muchas teorías en base a esas suposiciones. Una teoría, una teoría es la del azar, ¿no? la que todo uh, sucede, el proceso evolutivo, está guiado por el azar. Y desde ese punto de vista, la consciencia es algo que surge fruto de la interacción neuronal en el cerebro, ¿no? Y ahora resulta que empieza a haber científicos que dicen, ok, hemos descubierto que la inteligencia surge de la interacción o inmersa de la interacción neuronal en el cerebro, y hemos demostrado cómo sucede eso, hemos demostrado que las redes neuronales son capaces de generar comportamiento inteligente, pero resulta que no hemos conseguido demostrar que cuando tú empiezas a poner millones de neuronas unas junto a otras creando redes, además de generar conocimiento y comportamiento inteligente, Venir en la película que nosotros percibimos subjetivamente de la realidad que nos rodea, esa percepción subjetiva que llamamos la experiencia consciente, nadie tiene ni la más remota idea de dónde surge. Y la verdad que pensar que miles de millones de neuronas interconectadas entre sí son capaces de generar esa película, pues es una suposición. A... Me. No diría que diabólica, pero. Vamos, muy difícil de engullir. Yo puedo entender muy bien que las neuronas generan un comportamiento inteligente, porque, porque lo he visto en redes neuronales hechas artificialmente, ¿no? Y eso es así. Pero que eso pueda generar una experiencia sub subjetiva consciente, eso no está tan claro. Y de hecho ya empieza a haber científicos que dicen que eso no es posible, ¿no? Y que hay, empiezan a darle un tratamiento a la consciencia de que quizá la consciencia es un campo más de la naturaleza. Que igual que existe el campo gravitatorio, pues existe un campo que es la consciencia que está en todos lados, ¿no? Y que igual que existe el campo gravitatorio y que no sabemos por qué existe, lo podemos medir, pero no podemos, no podemos sabemos por qué existe, ni el campo magnético ni el resto de campos. Todo lo que naciente le llama campos porque no sabe lo... o sea, lo puede medir, pero no sabe por qué existe. Pues hay gente que dice, pues la consciencia igual es un campo que no se puede expresar matemáticamente, pero es precisamente el campo más próximo a nuestra experiencia. Y, y lo podemos experimentar. De hecho, es lo que somos, pero no lo podemos demostrar objetivamente precisamente porque es subjetivo. Entonces, cuando te abres a replantearte cosas que habías querido últimamente toda tu vida porque te las había dicho en la ciencia, pero de pronto dices que la ciencia no me está diciendo esto, la ciencia dice que esto podría ser así, pero nadie me lo ha demostrado todavía. Y resulta que ahora empieza a haber típico, que dicen lo contrario, Wow, Todo empieza a cambiar, porque empiezas a, ver, a mirarte el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Y el festival un poco quiere ser eso, abrir la mente, no a que te creas cosas que tampoco te puede demostrar nadie, simplemente a que te cuestiones si lo que crees es cierto. Creo que con esto yo... Ya me conformo. El festival sirve para que la gente empiece a decir, wow, esto igual no es como yo pensaba. Esto voy, igual. Voy a leer un poco más a ver qué dicen otras personas de este tema porque se ve que uh, lo que yo creía igual no es así. No. Esto es una gran manera de empezar a cambiar el mundo, no porque en el momento que cambiamos nuestras creencias individuales empiezan a cambiar las colectivas. ¿no? Y, y, y yo creo que es el festival sirve para algo, entre otras cosas, una de ellas es para alimentar este, este impulso, ¿no?
0: A, a mayor duda, mayor iluminación, dicen algunas personas. Verás, yo pienso que, que el método científico es la mejor herramienta que tenemos para discernir lo que es verdad, lo que es real, y lo que es replicable y puede funcionar. Creo que el problema no es la ciencia, sino que a veces confundimos a las autoridades o a las personas Confundimos a personas que son científicas o, o a instituciones que hacen ciencia con el método científico. Y no es lo mismo, ¿no? Ahora viene una persona que es científica y dice algo que es su opinión o viene a una industria, una empresa farmacéutica y fabrica algo que es su producto y, y no necesariamente tiene que haber seguido rigurosamente el método científico. Se, se supone que en entornos regulados sí. Pero yo separaría mucho eso. ¿sabes? Es decir... Yo creo mucho en el método científico, me parece que es de las mejores herramientas que tenemos, pero no creo que sea la única forma de explicar el mundo. De hecho, hay puntos donde la ciencia no llega. Y esos puntos donde la ciencia no llega, lo que sí pienso yo es que no podemos decir que no existen. O sea, el, el, digamos, el radicalismo científico lo veo yo en, de, en de, todo lo que no puedo explicar con el método científico, lo niego o digo que no existe. Claro, si me traslado 200 años atrás... Eh, no tendría sentido la teoría de, la, de todo lo que Einstein ha, ha descubierto, ¿no? Lo negaríamos también. Luego la ciencia ha llegado ahí y lo ha descubierto. Te digo, te digo todo esto porque también me da un poco de miedo abrir el melón a personas que se aprovechan de la pseudociencia y del timo y de estafar a gente con, con cosas como el terraplanismo o, o, con, o con medicinas mágicas que curan todo tipo de enfermedades. Que Llegamos a un punto en que caminamos por un filo eh, difuso, ¿sabes? Y, y yo prefiero agarrarme al método científico que no, pero tampoco creo que nos haga ningún bien ese negacionismo radical de, de que si no es científicamente demostrado no existe
1: claro, no, estoy, estoy de acuerdo al final yo creo que eh, el método científico es muy útil y lo único que tenemos que ver es si que el método científico sirve para todo, yo creo que hay una ciencia de lo subjetivo y la consciencia está ahí y claro, como el, el método científico se basa solo en lo objetivo, en lo que se puede cuantificar y medir objetivamente, cuesta mucho más trasladar ese método al estudio de la consciencia, porque yo como sé que tú eres consciente, <ríe> yo como lo sé que tú eres consciente, ¿no? Um, como sé que tu percepción del azul o del rojo es la misma que yo tengo, ¿no? Tu experiencia... De, de los colores o de las emociones, tu experiencia del amor, cuando tú sientes amor, sientes lo mismo que yo, o el dolor, no se puede medir todo eso. Entonces ahí es donde entramos en un terreno donde para mí hay otra ciencia que es la de la autoindagación, que es otra forma de ciencia. Es decir, el método científico podríamos llamarles la ciencia de, de lo externo, lo que se puede, lo que los demás te pueden demostrar. Un científico te puede demostrar que la Tierra es redonda, que existe, que existe la física cuántica, todo eso te lo pueden demostrar porque hay una herramienta que es la matemática y te lo puede demostrar. Entonces, eh, en cambio, el método científico no sirve para demostrar cómo funciona la consciencia o para medir la consciencia. En cambio, la ciencia de la llamámosle autoindagación o como le quedamos a la introspección. Como... Sí, autoconocimiento que decías antes. Esto permite que tú te demuestres a ti mismo este tipo de conocimientos que son profundos y muy intrínsecos a ti, que no te los puede dar la ciencia, pero permite que tú te autoindagues, que tú te autodescubras y que tú hagas cosas que te puedes demostrar, al, al contrario de, de lo que sucede con la ciencia, como decíamos antes, tú no puedes tú no sabes demostrar que la Tierra es redonda, ¿no? Te lo demuestran los científicos y tú te lo crees. En cambio, con esto sucede lo contrario. Tú te lo puedes demostrar a ti mismo, pero una vez no lo has descubierto, no se lo puedes demostrar a nadie. <risa> y esto es lo que le pasa a mucha gente, que genuinamente no, no, no los charla a nadie, ¿no? La, la gente que realmente sabe hacer esto y que consagra sus vidas a hacer esto y, y descubren cosas increíbles, ¿no? A, a, en torno a cómo funciona la consciencia y que son tan increíbles que no se las cree nadie. <risa> Entonces, eh, ellos les da igual porque una vez has llegado a ese estadio, pues... Me da igual que se lo quieres creer o no. Yo ya me lo he demostrado a mí, que es lo importante para mí. Eh, pero luego es cierto que luego cómo lo demuestran, ¿no? Entonces, para mí son dos, son como el yin y el yang, ¿no? Estas, estas dos visiones de la ciencia. Una es la ciencia de lo externo, de lo objetivamente demostrable. Cualquiera te lo puede demostrar a ti. Y la otra es la que tú solo te puedes demostrar a ti mismo, pero no le puedes demostrar a los demás.
0: Quizás que la ciencia está madurando continuamente y en algún momento podrá medir esas cosas, aunque ahora no pueda los budistas decían desde hace miles de años que todo es vacuidad, que todo es vacío que la materia está vacía y yo no entiendo nada de física cuántica pero parece ser que ahora en la física cuántica se dice que el, el, si tú miras el átomo por dentro
1: hasta el nivel más pequeño que se puede observar dentro está vacío. No existe la materia ¿no? O sea la, la, todo es un, un continuo de energía ¿no? Que por cierto tampoco la ciencia tampoco sabe lo que es la energía ¿eh? otra cosa que no sabemos lo que es, que es que Sí, tampoco, tampoco podemos
0: crear vida artificialmente. Eh, pues digo que, pero no, quizá no pienso yo que es que la ciencia no valga, sino que hay otras otras sabidurías ancestrales que pueden complementar y quizá la ciencia puede ir llegando a esos puntos también. Esto
1: es muy interesante, esto que dices. De hecho, en el festival vamos a tener un par o tres de personas. De hecho, va a venir un director de la, de un centro del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, uno de los centros de investigación tecnológica y científica más importantes del planeta que está justamente trabajando en la frontera de la ciencia y en la espiritualidad él, su interés es esa brecha entre lo que dice la ciencia y lo que dice la espiritualidad él está ayudando a cerrar esa brecha porque él ve las conexiones son dos lenguajes diferentes que están hablando de lo mismo o sea, los dos ven lo mismo, es lo mismo visto desde dos perspectivas diferentes, ¿no? desde la material y la inmaterial, pero es lo mismo, uh, forma parte del todo. Cuando tú vas a esa, a esa vacuidad de la que hablabas, uh, que subyace a toda la materia, cuando vas a ese nivel subatómico no existe la materia, es todo energía, es un de energía que está constantemente transformándose en, uh, en, en materia y está, no hay vida ni hay muerte, simplemente es energía intercambiándose y fluyendo constantemente a, a convirtiéndose en materia y, y desmaterializándose de formas increíblemente sofisticadas constantemente, ¿no? Entonces, um, cuando vas ahí, cuando vas a ese océano de energía, um, uh, es donde ves la unidad, ¿no? De lo material y de, y, y de lo inmaterial. Entonces, la perspectiva científica y la perspectiva espiritual se funden en una sola, ¿no? Y hay gente que está trabajando en eso, ¿no? En cómo fundir estas dos visiones. Y volviendo a lo que decías antes, de, eh, hay un científico que se llama Albanoé que dice el principal problema de la ciencia, o el principal problema del progreso científico, es el ego científico, ¿no? El ego científico es el que tiene a muchos científicos Anclados en su sistema de creencias, porque ese sistema de creencias es el pilar de todas sus teorías y eso se hunde, se unen muchas de sus teorías y se niegan a, ni siquiera a explorar si es posible que sus, las premisas estén equivocadas. No quieren ni, ni observar esa posibilidad. ¿no? Por tanto, vi, viven y vivimos todos prisioneros de, de, de un cierto fundamentalismo científico. O sea, existe, existe el fundamentalismo científico, igual que en su momento existió el fundamentalismo religioso, y existen los dogmas científicos y existe el negacionismo científico. Y eso no significa que la ciencia sea mala, significa que hay científicos que aprovechan su calidad de científicos para luego decir cosas que no pueden demostrar porque, a, apoyándose en su reputación de científico. no Pero, pero luego hacer afirmaciones que son... Por lo menos no están demostradas, si son falsas o no, pero ellos mismos...
0: A eso es lo que me refería, ¿sabes? Es como cuando ves una gran marca farmacéutica que fabrica un medicamento que es valioso y salva vidas, ¿sabes? Como puede ser el paracetamol, pero luego ves que la misma marca, la misma farmacia te vende algo que te dice que te va a curar el resfriado y es mentira, el resfriado no se cura, te puede aliviar los síntomas. Entonces, ¿sabes? Jugamos claro, jugamos mucho a, a unos grises y que a polarización, como contabas antes. Yo creo que hay que tener en cuenta, hay que tener una opinión relativamente flexible, pero firme y, y abrir la mente para poder entender muchas de estas cosas. Y el ego, claro, se defiende porque construye una como visión que tú decías antes. Desde pequeños construimos una visión del mundo y tiene que tener sentido para nosotros esa visión. Entonces, si vas a cuestionar alguna de tus creencias, eso se puede tambalear. Y la misión del ego es mantenerlo fuerte para que la visión que tú tienes del mundo siga teniendo
1: sentido. El ego sobrevive... A base de creencias, es decir, si sus creencias mueren, muere el ego. El, el ego, para el ego, li literalmente es la muerte. Um, cuando tú tumbas sus creencias, muerte par muere parte de él. Muere parte de él, es así, exacto. O muta, como, o, como mínimo. Muta, o muta, exacto.
0: <risa> <risa> Qué interesante.
1: Sabes que ahora con la
0: inteligencia artificial, muchas de estas cosas tienen todavía más relevancia, porque no se sabe... Eh, digamos, las personas que están trabajando en la ingeniería de la inteligencia artificial no saben lo que esa inteligencia eh, aprende, y lo que no, lo que conoce, y lo que no y hasta dónde puede llegar. ¿Sabes? Ya, ya se nos ha ido de las manos el... Ya saben, saben
1: cómo llegan las conclusiones que llegan y...
0: No se sabe. No se sabe por qué llegan las conclusiones que llegan. Sí. Y eh, imagínate, ¿no? Esto nos abre un debate filosófico muy grande.
1: Sí, sí, totalmente. ¿verdad? O
0: sea, si, si no sabemos explicar algo que es artificial que ha creado el ser humano y no sabemos explicar cómo funciona, pretendemos eh, explicar algo que, que nos daña para, no para, para
1: otro podcast apasionante, por porque <ríe> se abre su melón uh, increíble. De eso, el festival, yo creo que una de las misiones del festival es justamente abrirnos a debatir estas cosas, ¿no? Y empezar a poner encima de la mesa cosas que eran tabú, pues no, oye, vamos, vamos a hablar abiertamente de estas cosas y vamos a debatirlas y vamos a ver si son ciertas como creemos o si sí, igual nuestro sistema de creencias necesita una cuesta al día.
0: Bien, Xavier, pues te agradezco muchísimo el tiempo, o sé sea, que tienes que irte corriendo, así que muchísimas gracias por este rato y por toda la información que nos ha dado, me ha encantado y espero que repitamos en algún momento en el futuro.
1: Un placer, Carlos, para mí es un placer siempre tener conversaciones con gente como tú que, uh, que además con tus preguntas... Uh, encuentro respuestas a preguntas que, que yo mismo me he hecho a veces, ¿no? Ah, o, que, o que no me he hecho y digo, ah, pregunta interesante, ¿no? Es súper interesante poder tener conversaciones con la mente abierta a ver qué es lo que surge, ¿no? Me encanta, me encanta. Cuando quieras repetimos. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo. Y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación. Y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.